0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und wieder ist es soweit. Eine neue Woche ist vorbei. Wir starten wieder mit unserer Recap und Takeaway Show von der Woche 9 und was für eine Hammerwoche das war. Mein Name ist Joey Kunzwinder und ich bin natürlich nicht allein. An meiner Seite wieder Michi Dockers. Michi, Woche 9. Was ist da passiert?
1: Ja, servus an alle. Ähm, ja, was ist passiert? Ähm, Josh Allen hat Josh Allen gesackt und Josh Allen hat Josh Allen intercepted. Und das finde ich aber sensationell, eigentlich muss man so sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten muss ich sagen, meine Steelers mit dem perfekten Gameplan, nämlich dahingehend, dass man den äh, gegnerischen Kicker einfach an die äh, Latte in dem Fall kicken lässt und der Ball einfach wegbounzt. Und so, also, ich hätte besser nicht schreiben können, in den Gameplay
0: Nein, war ein sehr guter Gameplan. Vor allem diese, diese extra Maut für einen Schiedsrichter, der nachher so einen Taunting-Call gibt und ihnen das First dann gibt, war auch ein gutes, glaube ich, investiertes das, Geld. Also, will ich jetzt nicht unterstellen, aber, äh, ein bisschen. Zahlt sich ein, alles aus. Also, ein bisschen ein, 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 komischer Call. Also, das mit den Daunting-Regeln ja. wird immer bizarrer. Ich, ich finde es mittlerweile so, dass eigentlich in dieser Saison, finde ich schon, sehr viele Fehlentscheidungen von den Schiedsrichtern sind die dann letztendlich spielentscheidend auch sind. Also irgendwie sollte man sich da auch vielleicht ein Rating- oder Ranking-System überlegen für die Herrschaften, dass sie sich da ein bisschen... Oder vielleicht wirklich dann irgendwie ich schauen, dass das irgendwie overruled werden kann von New York, weil so schwer kann das nicht sein.
1: Ich meine, ähm, da habe ich ganz interessant, apropos Fehlentscheidungen, und im Football ist es ja schon länger, dass man sich äh, die Wiederholung anschaut, und, und wie gesagt, also Spielunterbrechen, also Video-Assistance-Referee, ja, schon länger im Football im Fußball nicht. Und da hat, muss ich äh, kurz mal ähm, ein bisschen über den Tellerrand schauen, äh, Didi Hamann, was ganz Interessantes gesagt, ähm, zum Thema VAR im Fußball, dass es ganz interessant wäre, was die Refs untereinander reden, wenn sie diese Entscheidung fällen. Also, mhm. Und, und da muss ich sagen, im Fußball auch so wie im Football. Das wäre ganz interessant, dass ich mal sehe, okay, worum, wo erstens einmal natürlich für den Zuschauer sich ein ich besser auskennt mit den Footballregeln, ähm, der genau weiß, aha, wo schaut derjenige dahin? worum geht es ganz genau, ja. Ähm, und wenn ich zum Fußball natürlich zurückkomme, um das vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, manche Entscheidungen, ja. Mhm. Das sowohl beim Fußball als auch beim Football. Also da vielleicht mal kurz. Off-Topic, aber auch ein bisschen Topic. Also das wäre ganz, ganz interessant. Äh, ja, man hört immer, ja, da gibt es ja immer einen, einen, einen Profi äh, Schiri, der schon im, in, in, im Ruhestand ist, der sich dem da zuschaltet und sagt, na ja, das muss man so und so sehen. Ja, das ist schon gut. Aber das direkte, äh, das direkte Plaudern äh, der Refs wäre wirklich äh, ganz interessant, finde ich.
0: Was Stimmt. Diese Sachen anbelangt. Ist ein sehr guter Punkt. Habe ich an die, also habe ich noch nicht dran gedacht. Wäre aber sehr interessant, was ihr eigentlich da besprechen dazwischen oder wer welchen Call verteidigt, weil meistens ist ja einer, der einfach den Call oder besser gesagt das Foul sieht, ähm, es mhm. den anderen erklärt, dann wird er diskutiert und aber einer muss ja eine Meinung haben und sagen, das war so und so. Ja,
1: ja also im Endeffekt, du? ich meine, ich mein, das Problem, das Problem also wenn ich jetzt nochmal kurz auf den Vergleich hingehe, das Problem beim Football ist, du hast halt vier, fünf refs ja? ähm, beim Fußball ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das heißt, äh, den, den Hauptschiedsrichter und den VAR, äh, der da irgendwo in einer Stadt weiter weg sitzt ähm, und eventuell hast du noch den Linienrichter, ja, der ein bisschen mitmischt, also ja, ist vielleicht ein bisschen komplizierter im, im, im Football, weil du da mehr hast, aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich äh, diese Aussage von dir haben, sensationell, würde ich äh, sofort äh, sofort nehmen. Ja. Also so wie bei Formel 1, ja, hörst du ja auch den Fahrer, wenn er sich einschaltet, was er zu sagen hat oder oder worüber er sich aufregt oder das Team, was mit dem Fahrer redet. Und da wäre das auch ganz cool, finde
0: hm. ich, find ich. Interessanter, interessanter ähm, Input. Ich muss man sagen, mal schauen, ob es das freigeben. Aber ähm, um, wir können es jetzt nicht nennen. Overtime. Overtime. Overtime, ja, genau, stimmt. Overtime, Overtime, Overtime. was für ein Spiel. Ähm, kommen wir später noch dazu. Also, Overtime hat es wieder gegeben. Sehr ja. viele, sehr viele Überraschungen. Also, sehr viele Underdogs, die dazugeschlagen haben. Wirklich, wirklich einiges passiert. Ähm, dann starten wir gleich mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel war das ähm, Donnerstagabend-Spiel. Colts gegen Jets 45 zu 30 ist ausgegangen. Das Score drückt ein bisschen. Eigentlich war es eine ziemlich einseitige Partie. Ähm, die Jets natürlich ähm, mit dem letzten äh, Sieg haben wir gedacht, dass da ein bisschen ein Aufwind geht. Aber Mike White hat sich da im Handgelenk verletzt, ist dann irgendwie aus dem Spiel genommen worden. Es wurde aber noch immer nichts gesagt, was er genau hat und ob er wirklich ähm, schwer verletzt ist oder auch nicht. Wie auch immer. Ähm, Carson Wentz, sehr gut gespielt. Äh, Pittman Jr., Jonathan Taylor. Äh, ja, ja, Pittman Jr., mein Mann, sehr gut. Stark für die
1: oder, Carson Wentz?
0: Auf jeden und Fall. Eagles. Auf jeden Fall. Für mich ist es genau jetzt die, 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 das, was ich mir erhofft habe. Ähm, am Anfang, dass sie halt im Prinzip nicht so, also dass sie am Ball bleiben, dass sie Carson Wentz auch immer wieder benötigen. Und äh, finde ich gut. Er macht halt immer noch seine. Ähm, es ist ja nicht ganz fehlerfrei, aber es funktioniert. Ja, ich meine,
1: 532 total, Arzt, muss doch mal schauen. Ja,
0: ja, na, das also war waren sehr gut. Aber es waren, die Chats waren wieder da, ich weiß nicht, also waren wieder ausgewechselt, es waren wieder die alten Chats. Und natürlich ähm, mit ähm, Mike White danach verletzt, ja, da war dann irgendwie das schnell gegessen. Also wie gesagt, der Score drückt ein bisschen, ähm, die Geschichte war eigentlich sehr, sehr einseitig. Was aber nicht so einseitig war, also am Anfang war es zumindest, aber ein sehr interessantes Spiel, Falcons gegen die Saints. Ähm, eigentlich haben wir ja gedacht, dass die Saints da eigentlich eine, einen Astreinen-Sieg feiern würden, waren ja bei uns auch die der, der Lock of the Week, also zumindest von mir, ähm, bin ich ein bisschen falsch gelegen, aber die Falcons, ja... Haben echt ja gut, das, gut
1: hätte, das, hat ja, das hätte ja niemand gedacht, oder? Also
0: bitte, wenn irgendwer daran
1: geklappt hat, dass die verhältnis gegen die Senski gewinnen, dann schreibt es uns auf Instagram. Weil, also, aber man muss dazu sagen, alte Bekannte.
0: Das auf jeden Fall. Aber die Saints überhaupt nichts äh, zusammengebracht in der Offense, ähm, dadurch eben das Spiel lange offen geblieben. Mhm. Ähm, und Matt Ryan ja, hat sich wieder zurückgemeldet, Matt Ryan, Cordell Patterson, Mike Davis hat wieder überhaupt ja, nichts okay. gezeigt, ähm, Elvin Camara war halt bei den Saints aktiv, Mark Ingram war eigentlich ja, halt auch immer mehr ähm, da reingefunden, aber ja, sonst im Passing-Game äh, bei den Saints aber überhaupt Matt, nichts.
1: Wenn Matt Ryan bloß so konstant wäre, wie er äh, unkonstant ja, dann. ist, dann wäre das super.
0: Das, das ist eben immer die Geschichte. Aber sie haben sich rangekämpft und am Schluss, ja, ähm, haben die Falcons noch das Feed-Goal ähm, schießen können, aber eigentlich haben dann eine schöne Auffalljucht gemacht. Ja. Ähm, aber trotzdem ähm, mit Trevor Simeon ist es ja sehr schwierig. Tyson Hill hat natürlich ein bisschen mitspielen können, aber er war noch, glaube ich, nicht hundertprozentig fit ähm, nach seiner Verletzung, wo er im kakash protokoll war. Also, ob Trevor Simeon jetzt weiterhin der 1er Quarterback sein wird oder sie wirklich ähm, dann. Vollzeit zu Tyson Hill wechseln, das bleibt jetzt natürlich ähm, in der Schwebe, weil bis jetzt, ja, ich glaube, mhm. mit Simeon hat man gemerkt, hat man auch die, die Limitierung einfach im Passing -Game. Ja. So, also das ist ja. leider so, ja. Ähm, ja. Ähm, die nächste Überraschung, Broncos gegen Cowboys, 30 zu 16, ausgegangen, natürlich aber auch wieder ein trügerischer Score, weil es ist ähm, dann ähm, 29 und 30 zu Null gestanden. Die Broncos haben ihnen keine Chance gelassen. Also die Cowboys wirklich... Deck Prescott sehr, sehr schlecht ausgesehen, muss man ehrlich sagen. Auch der ganze, ganze coaching Staff muss man sagen. Also da ja. einfach nicht am Feld gewesen.
1: Ich will jetzt nicht herumreiten drauf, aber war auch dein Lock, nur die Cowboys. Aber
0: ich meine, gut... Wär das wär war von, also, von jedem also die der Die Cowboys
1: Locken. waren ja bis jetzt immer so stark
0: und, und
1: wie die Broncos da drüber gefahren sind, also
0: da vor allem keine Chance
1: Ah, der Gameplay gepasst, ja.
0: der da vor allem, wenn man sich das vorher überlegt, der Prescott kommt zurück äh, aus, aus der Verletzung, ähm, wo man sich gedacht hat, okay, die Offense kommt wieder in die, in die Gänge, es wird die alte Firepower, was sie eigentlich dieses Jahr äh, schon gezeigt haben, und die Broncos, Von Miller getradet, war ein bisschen auch das Zeichen, dass sie sagen, okay, sie geben sich, sie geben die Saison ein bisschen auf. Weil sonst tradest du nicht einen der besten Defense-Spieler weg. Yeah. Ähm, und die Defense, dass er einen Schritt zurück macht. Auch der andere zweite Pass-Rusher, der Leading Sacker, war ja auch verletzt. Also ähm, yeah. und dann, also am Papier hat ausgeschaut, wie er wiesen, sagt man so. Aber ähm, die Cowboys auch schnell, also die Broncos sind in Führung gegangen und die Cowboys haben einfach nicht zusammengebracht und danach auch natürlich fragwürdige Calls mit Vierter und eins. Und wenn du Vierter und Eins mit Ezekiel Elliott und einer guten O-line nicht ähm, konverten kannst, dann wirst du das echt schwer haben und so war es auch. Am Schluss hat es noch ein paar Punkte gegeben für Dak Prescott, in der Garbage Time hat mich natürlich gefreut, weil ich den in ein einigen ähm, Fantasy-Teams habe, das war doch ganz mhm. schön, dass wenigstens ein paar Punkte reinkommen, aber insgesamt ähm, glaube ich für jeden ein sehr enttäuschender Tag, was sehr viele wahrscheinlich ähm, Cowboys-Spieler am Roster haben und auf die auch setzen. Ähm, bei den Broncos, ja, Teddy Bridgewater, gut gespielt. Ähm, mhm. Und ähm, Tim Patrick ähm, hat sie da vorgenommen, und Melvin Gordon, ja? Ja, ja. Solide, solide gut gespielt. Broncos. Den
1: de, Boys sind wieder den Boys, ja. Ja, den Boys so, machen äh, den
0: Boys Sachen. Ähm, ja. Wird sich, wird sich zeigen. Ich glaube
1: trotzdem, dass sie, ich glaube trotzdem, dass sie noch immer, also trotz äh, der Partie sind sie noch immer ein Anwärter auf äh, Playoff Spot. Also,
0: also Playoff Spot auf nämlich jeden spielen. Fall, nämlich wenn sie in der NFC East spielen. Also also ja. da die Playoffs nicht schaffen, jetzt mit, mit 6-2, mhm. da müsste jetzt alles schief gehen. Mhm. Ähm, aber die zweite Überraschung nach den Falcons, Broncos gewonnen, äh, eine der vielen mhm. Überraschungen. Ähm, Patriots gegen Panthers, ja. Yeah. Wie wir schon gesagt haben, Bill Belichick, äh, die Defense war wieder eingespielt, war auch bereit zu spielen. Ja. Sam Darnold, ein katastrophaler Tag wieder hingelegt, wieder sehr viele Fehler, hat sich danach auch verletzt. Fällt jetzt nach, ja. äh, fällt jetzt ein paar Wochen aus. Ähm, bei den Patriots. Sehr schwierig natürlich irgendwie fantasymäßig was zu prognostizieren, weil ja das Running Game jetzt auch sehr gesplittert wird, und Damien Harris auch nicht hundertprozentig ja. fit ist. Ja.
1: Also, also Patriots halt ein Team für uns Fantasy-Spieler.
0: Ja, also also, Furchtbar.
1: Für die Patriots super, für die Fantasy-Spieler ganz fatal.
0: Na, ganz, ganz schwer. Also Damien Harris natürlich jetzt bleibt abzuwarten, wie schwer wegen die Verletzung ist, aber Stevenson hat sich da ähm, auch reingespielt und falls dem in Harris Zeit ähm, oder aussetzen müsste, ist Stevenson dann wenigstens für kurze Zeit wahrscheinlich einmal so, was ein bisschen so ausschaut wie der Running Back 1 bei den Patriots. Ja. Ähm, Im Passing Game ist halt sehr schwierig, auch beim, also, ja. Mac Jones, ja, ist eher so, ein bisschen so der, 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 der General, der einfach verwaltet, ähm, schaut, dass er nicht große Fehler macht und trotzdem, Gewinnen haben die Patriots da immer die Spieler eigentlich in der letzten Zeit gut unter Kontrolle gehabt. Also Bill Belichick hat ja, schon lange halt, die kleiner, Mannschaft.
1: Es ist halt leider fantasymäßig ziemlich unattraktiv.
0: Ja, für Fantasy so. ist, ist ganz klar. Aber für Fußball selber ähm, zeigt es mir wieder. Ich glaube, Bill Belichick hat eine Zeit gebraucht, um zu wissen, wie er diese Mannschaft äh, oder besser gesagt der OC auch, ähm, wie er mit der Mannschaft umgehen soll. Ähm, mhm. Und sie sind gut eingespielt, also sie sind gut, gut auf die Gegner eingestellt. Also, ja,
1: gut, ja, ja. ja, da, da, da ist das Coaching dahinter halt top. Also auf
0: jeden Fall. Also würde ich, ich jetzt das nicht ausschauen. Da
1: sieht man, dass es eben ein bisschen, ein bisschen eine unerfahrene oder halt durch die jungen Leute eine unerfahrene Truppe sind, aber die sind gut gecoacht. Ja. Und, und so, da, das machen die Ergebnisse aus und, und so spielen sie
0: auch. Ja. Aber, auf heißt, jeden Fall. Es
1: soll jetzt nicht abwertend sein, überhaupt nicht. Also, Nein, aber. Ist halt
0: verdammt unangenehmer Gegner zurzeit wirklich ja, genau. sehr unangenehmer genau, Gegner genau. Das muss man schon sagen ähm, Vikings Ravens haben wir schon kurz angesprochen das ja, Overtime so Game Wahnsinn ja. geile Partie geile Partie ja. Vikings ähm, frühen Führung gegangen Ravens da ein bisschen gebraucht bis in die Gänge und dann kommt Lamar Jackson und dreht auf also für mich ganz klar jetzt wenn man so ähm, Halbzeitbilanz irgendwie ziehen kann mich ein ganz klarer Favorit für den MVP, wenn nicht, wo ich sage, das ist momentan der beste Spieler der Liga, muss ich ehrlich sagen.
1: Gut, dass ich ihn aufgestellt habe als Quarterback, schlecht, dass ich trotzdem verloren habe.
0: Ja. Muss, muss auch mal sein, muss auch mal sein, ja. sonst habe ich keine Chance, da wieder ranzukommen. Aber ja. insgesamt, ja, weil für Fantasy und zum Zuschauen echt eine coole Partie und Overtime. Ja. Justin Tucker hat natürlich auch ein paar Punkte gemacht, falls den irgendwer in seinem Fantasy-Team hat. Der hat ein paar schöne Feedbacks reingepröselt. Also das kann man auch. Die, die Punkte nimmt man auch gerne. Sollten wir auch nicht vergessen. Kicker sind auch Fußballspieler. Würde ich nur noch mal sagen.
1: Nächste Partie. Überraschung. Überraschung.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Browns gegen die Bengals. 41-16. Die Browns aber dominiert Nick Chubb im Alleingang eigentlich zerlegt. Ja, ja also, also dass die so auftreten, vor allem, dass sie dass die Defense gut ist, aber die Bengals, also die High-Flying Bengals, also mit diesem Passing-Game, Joe Burrow komplett abmontiert, mehrere Interception geworfen, zu Fehler gezwungen, nichts einmal Bio gebracht, Jamar Chase komplett abmontiert. Der Einzige, der danach noch relevant war für Fantasy und auch im Spiel von den Bengals, war Joe Mixon und sonst bei den Browns. Ja. Ich weiß nicht, gar nicht, ob ich nicht mich Job. bei
1: der Partie, Partie trau, traue zu sagen. Ich erinnere mich ja oft aus auf Rivalry. Ja? Das ist halt, weil die kennen sich ja, die spielen Jahr für Jahr zweimal gegeneinander. Ich, ich, ich glaube, dass diese Partie nicht äh, Rivalry basierend war, sondern da hat einfach wirklich. Jedes Zahnrad bei den Browns, was die, Defense, die Defense-Leistung anbelangt, jetzt andere gegriffen und es hat einfach funktioniert. Mm, auf Abgesehen jeden Fall. davon, dass man sich kennt, ja, das ist eh klar. Aber auf aber jeden Fall, also diese Leistung war wirklich, wirklich sensationell. Ja.
0: ja, das war so, also da war alles dabei, der Pick Six war natürlich dabei. Und ähm, Baker Mayfield, ja, mm. eigentlich sein solidestes Spiel in, in der Saison eigentlich ähm, gespielt, obwohl OBJ mm. weg war, also ähm, no OBJ, no problems. Irgendwie so. Yeah. Ähm, Donovan People Jones ist da gut für ihn eingesprungen. Ähm, ja. Äh, kurz kurz
1: OBJ. Kunze, was glaubst du für den uh, den Spot? Wo? Uh,
0: ja, auf jeden Fall wieder einen Spot bringen, äh, finden. Und die Gerüchteküche ist ganz, ähm, äh, ist ja ein Brodel, und der Seattle da ganz ähm, hoch im Kurs ist. Er selber hat es glaube ich runtergebrochen auf Chiefs, Chargers. Ich glaube Seahawks. Also ist natürlich. Wenn ich selber sage, ich will jetzt nur zu den drei besten Teams, ist auch natürlich eine Frage, die Teams müssen natürlich auch mitspielen. Ähm, aber er kommt sicher Ton unter. Mein heißer Tipp war ja vorher schon, dass er das Green Bay da vielleicht zuschlägt, weil sie brauchen eigentlich die zusätzliche Waffe. Und wenn er mit Aaron Rodgers spielen kann, warum nicht? Ähm, wird noch interessant werden. Aber ich glaube auf jeden Fall, wenn er in einer ähm, kompetenten Offense ist, mit einem kompetenten ähm, Offense-Koordinator und Quarterback, dass er dann nachher noch Fantasy-relevant werden kann. Das glaube ich Ich
1: meine, ich mein, Bruce, Bruce Arians hat was Lustiges gesagt. Um, ich glaube, eh, heute in der Pressekonferenz um, auf die Frage, ob sie OBJ nehmen. Ich glaub, das sind zu viele Buchstaben. Sie haben schon AB.
0: Ja, ja das ist Ende. sehr super. Ja, stell dir <lacht> vor, OBJ auch noch bei den Backen bei ist, dann wäre es ein nein, bisschen nein, sehr, nein, nein, nein. sehr unfair. Um, was man ich auch wird, noch, also würde äh, auch
1: nicht passen also abgesehen nein von der, das nein. ist die sind die sind gut so wie sie sind und da brauchen wir unter Anführungszeichen kennen Unruhestifter. Man darf ja nicht vergessen, wenn so ein Typ wie OBJ kommt, das ist ja auch immer eine, eine, eine Persönlichkeit, ja. Und diese Persönlichkeiten sind in den NFL ja ein Wahnsinn, ja. Von Dieven bis zu Supersportlern, also alles dabei, Und, 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 also der General Manager, der OBJ holt, der muss schon, schon ganz gut. Ganz gut wissen, was er macht, ja, wenn er wo wen er da in welche Mannschaft reinsteckt. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Also es muss auch, er muss auch mit den Hype nachher leben können, weil er muss auch wissen, wenn jetzt OBJ kommt, dass er mal 100.000 Reporter ähm, beim Training sind, ihm nur Fragen über OBJ stellen. Also du kriegst dann automatisch jetzt in der Mitte der Saison ein bisschen eine Unruhe natürlich rein. Logischerweise wenn du so einen ähm, ähm, Spieler ja, danach... das ist Das, ist, das, das, ist, also das, ist, das ist klar. Also, dass dann wirklich das ähm, Gesprächsthema Nummer eins sein wird, egal wo er hingeht, ist sowieso klar. Also, das muss du auch ähm, als, als Head Coach und natürlich als General Manager und als Mannschaft und Lockerroom auch im Griff haben, dass das nicht wirklich irgendwie ähm, dann dazu führt, dass irgendwie Ablenkungsmanöver ähm, oder besser gesagt, dass das Team abgelenkt ist und dann wirklich nicht mehr so funktionieren kann. Muss man sich danach auch trauen. Vielleicht gibt es die sagen, ähm, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich kann es mir jetzt nicht leisten. Wir sind jetzt mitten in einer heißen Phase. Ähm, wir müssen konzentriert brauchen. Ich brauche den ganzen Zirkus einfach nicht, den er, ja. den er natürlich mitbringt. Also OBJ bringt Zirkus. Ja. Das ist so. Aber gut, mal schauen. Ähm, interessante Geschichte noch bei den Browns. Nick Chubb ist äh, positiv auf äh, Corona getestet worden. Nicht nur er, sondern ein weiterer Running Back auch. Äh, mal schauen, ob er für den Sonntag äh, frei getestet wird. Das sollte man beobachten. Wenn nicht, ist der einzige fitte Running Back Ernest Johnson. Also wenn man den noch auf seinem Fantasy-Roster hat, den auf keinen Fall jetzt weggeben, weil der könnte vielleicht in der nächsten, also am kommenden Sonntag Gold wert sein. Also das bitte ähm, beobachten, wie es da ausschaut mit Nick Chubb. Ähm, von einer von unserer, wievielten war es jetzt schon, eins, zwei, dritten Überraschung, kommen wir zur vierten Überraschung, die Bills gegen die Jaguars, ein Highscoring-Game, da sind die Touchdowns nur so geflogen, nein, es ist genau das Gegenteil passiert, die Partie ist 9 zu 6 ausgegangen und da eben, ähm, wie du schon angesprochen hast, das ähm, Duell der Ellens.
1: Ja, ein bisschen eine bessere eishockey oder? 9 zu 6, könnte man sagen.
0: <lacht> ja, so Tja, mit,
1: ja, Wahnsinn. Ja. Also, da hätte sich auch jeder, jeder Tritt auf denkt sich, ja, eigentlich geil, ja. Also, auch wenn die Jaguars da am Papier weit unterlegen sind, aber, ähm, äh, was, ja, was, was, sagen, also, ja, der, der Josh Allen Bowl, quasi. Ja. Äh, mit dem, mit dem glücklichen Ende für die Jaguars, also ja, auch sensationell, ja? ja. Also, so kann man auch Spiele gewinnen. Ja, Football muss nicht immer schön sein, ne? Ja?
0: Nein, vor allem, dass du sagst, ähm, der Josh Allen, der das Spiel entschieden hat, ist auf der Defense-Seite, hätte sich auch keiner gedacht. Richtig, das hätte sich auch keiner gedacht. Ja, ähm, ja also natürlich jetzt die Pills, ähm, jetzt schon die zweite Partie, wo sie eigentlich Probleme gehabt haben, in der Offense in die Gänge zu kommen. Letzte Woche auch gegen die Miami Dolphins, nur 3-3 zur Halbzeit haben sie adaptieren können, aber jetzt, Jaguars Defense hat wirklich wahnsinnig gespielt, komplett ausgetauscht, ähm, habe ich eigentlich in dieser Saison nicht gesehen, dass jemand so gegen die Bills agiert in der Defense. Ähm, mal schauen bei den Bills. Aber jetzt haben sie ja Glück, weil natürlich der Schedule da jetzt wirklich ähm, ihnen die Hände spielt und sie spielen ähm, die kommende Woche gegen die Jets. Also wenn man eine Chance hat, wieder zu zeigen, dass man es kann, dann wahrscheinlich gegen die Jets. Also tut ja. mir da jetzt schon ein bisschen leid, dass die jetzt so unglücklich daherkommen, als, als als ähm, Prügelknabe, aber mhm. ja, war aber auf jeden Fall auch die nächste Überraschung. Ähm, dann natürlich, ähm, ja, das Keller-Duell, Texas gegen Dolphins, quasi, ähm, wer, wer nicht den First Round oder den ersten Overall Pick haben will, ähm, mhm. die Dolphins haben sich durchgesetzt mit 17 zu 9, äh, bei den Texans, Tyra Taylor zurückgekommen, aber hat einfach nicht gut gespielt, mehrere Fehler gemacht, ja, bei den Texans ist es sehr schwierig, irgendwas da wegzunehmen. Ist, außer halt vielleicht Brandon Cooks weil eigentlich 25 aller Targets, eigentlich sind in der Offense. Bei den Dolphins, ja. Ja, ähm, Tua Tongovaloa hat nicht gespielt. Mal schauen, ob er nächste Woche, äh, diese Woche spielt. Ähm, für ihn ist Jacoby Brissett ähm, eingesprungen und dadurch hat natürlich auch das Passing-Game ähm, einen herben Schlag erlitten. Ist einfach, ja klar. Mit dem ist es einfach nicht so dynamisch wie mit Tour. Ähm, dadurch Waffen wie ähm, Jane Wardle ähm, oder Mike Siki nicht wirklich so hundertprozentig in, in Szene gesetzt worden. Ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. War kein schönes Spiel anzusehen und Nein. für Fantasy. Ja. Hat Eben man sich ja.
1: Der nächste Gegner ist halt auch schwer von den Dolphins, äh, da spielen sie ja gegen, äh, gegen die Ravens. So.
0: Ja, also. Haben sich da, also wenn da ähm, Tour nicht spielen sollte, dann wird es glaube ich, auch ein, 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 ein Abschlachten der Delfine, wenn ich ja, mir das so anschaue. Leider. Ja, also mal sehen. Aber so, ja. Lassen wir es so stehen. Keller Derby ähm, Dolphins ähm, mhm. haben gewonnen. Nächste Überraschung schon wieder. Giants gegen Raiders 23:16 gewonnen, hätte ich mir auch nicht gedacht, die Giants auf einmal wieder, also wirklich ein komplettes Spiel gespielt, die Defense gut gespielt, Derek Carr große Probleme bereitet, der ist überhaupt nicht wirklich in die Gänge gekommen, auch sehr einige Fehler gemacht. Ja, mal sehen. Jetzt haben wir ihn eigentlich so hoch gelobt, weil nach dem Abgang von John Gruden trotzdem die Offense sehr gut gespielt hat. Und er auch ähm, kompetent genug war, aber jetzt irgendwie, äh, da war jetzt kompletter Wurm drin. George Jacobs hat sich da auch, ähm, glaube ich, auch verletzt. Ähm, Kenny Drake ist da reingekommen, hat da ähm, ganz gute Fettse-Punkte erholen können. Aber insgesamt ja.
1: Ja, ich hatte Kenny Drake gebencht. Ähm, den Fehler mache ich diese Woche nicht. Aber eben auch, weil Josh Jacobs verletzt ist. Also, ja, aber die reinste Überraschungswoche, also was soll man da sagen? Ja, hätte auch keiner damit gerechnet, oder, dass die Giants gewinnen.
0: Hätte ich mir nicht gedacht, ne? vor allem, dass du jemanden oder dass die Giants jemanden schlagen, der eigentlich an derselben Spitze wie die Chiefs in der Division sind. Also indirekt ja. kann man sagen, die Giants können auch hätten fast die Chiefs geschlagen sogar und jetzt schlagen sie die Raiders, also eigentlich die die beherrschen die Division eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, also echt interessant. Giants, ja. Kann man nie abschreiben. Kann man nie abschreiben. Ja, ist eigentlich eine stimmt. eine eigentlich eine, eine, eine motivierte Truppe, auch wenn jetzt der Record bei 3-6 steht. Dort, äh, trotzdem? Trotzdem, ja. Fallen, ist denn, also,
1: wie, wie ist deine Niedrigsgang in
0: ja äh, äh, Besser, als ich mal das eigentlich gedacht habe. Ich habe eher ja. irgendwie befürchtet, ja. dass die Chargers da... Ähm, mehr irgendwie reinkommen, aber was mich freut, zum einen, ähm, dass sie, dass Nixirani irgendwann mal gemerkt hat, dass vielleicht ein, ein, ein Rushing Game gar nicht so schlecht wäre, dass nicht alles auf Challenge hört irgendwie, ähm, auf die Schultern abgeladen wird. Und man hat gesehen, sobald das Running Game, Entschuldigung, vorher ja Rushing Game, ja, Running Game wollte running ich sagen, game. Das Running Game etabliert wurde, hat man auch gesehen, dass ähm, Jalen Hurts sich da mehr wohlfühlt, hat die Pässe angebracht, hat Yvonne Smith in, in Szene setzen können und dann hat die Offense auf einmal mehr geklickt. Also die Offense hat am besten jetzt in dem Spiel ausgesehen. Natürlich auch die Chargers, die schwächste Running Defense, also gegen einen, gegen einen Run furchtbar schlecht, hat natürlich auch Zugang, aber was natürlich jetzt wieder ist, Jordan Howard hat auf einmal jetzt die Workload bekommen, die Touchdown. Kenneth Gainwell hat einen Touchdown bekommen, aber Boston Scott nicht. Also ich, ich lasse das Backfield jetzt. Also wir kommen eh nachher noch dazu, yeah. aber das ist das Einzige, yeah. was ich jetzt nicht verstehe. Ja, durch den Feedball, aber Justin Herbert hat einen Monster-Tag gehabt, äh, ihre sehr gut mhm. äh, performance selber einen Touchdown reingelaufen. Äh, ja, leider, aber na gut. Äh, man muss die kleinen Dinge jetzt irgendwie mitnehmen und äh, auf die aufbauen. Um,
1: ich meine, es hätte auch keiner, also äh, gut mitgehalten, man kann ja wirklich nichts, also, dass die Chargers am Ende des Tages gewinnen, ja, das haben wir alle geglaubt und gewusst und, 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 und uh, jeder glaubt sich auf die Schulter oder das getippt hat, um, aber es war dann doch, also nicht ohne, also brav dagegen gehalten und ich glaube, für die Entwicklung der Eagles ist das, sind solche Partien sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall, also auch für die Entwicklung, glaube ich, vom Head Coach, er nicht vergessen, Nick Sirianni ist ja der zum ersten Mal ähm, jetzt ein Head-Coach in der Saison und das musst du auch lernen. Das wäre mhm. ein Wunder, wenn du gleich, also es gibt einige Talente, die von OC direkt auf dem, also von einem offense job zu einem Head-Coach-Job wechseln und da wirklich ähm, komplett äh, das Ruder umreißen, aber da muss man auch, braucht man eine Zeit, dass man die Kultur, die Philosophie in die, in die Mannschaft einbringt, aber der Weg ist eigentlich ganz okay. Ähm, deine Packers,
1: ja, ich meine, was soll man sagen? Ohne Rogers schwer, ähm, gegen die Chiefs noch, zu, noch dazu, muss man auch sagen, schwer, weil halt die Chiefs so ein bisschen in einer, also in einer Krise, ja, also im, zu dem, oh ja, im Vergleich zu vergangenen Jahren sind sie vielleicht in einer Krise ähm, und die äh, spielen einfach komplett auf Sieg und wollen alles umreißen. Da kommen natürlich so geschwächte Packers rund um Jordan Love, natürlich sehr gelegen, ähm, ja, was, was soll man da sagen? Man hat es ja vermutet, oder? Wenn man schon gewusst hat, dass Rogers nicht spielt. Rogers ist das Um und Auf ja, der Packers. Ähm, hätte ich mir aber auch nicht gedacht, dass das so 13 zu 7 äh, ausgeht. Also hätte man auch ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber ja.
0: Also ich habe zwei so. Takeaways von der Partie. Ja. Nummer eins die Packers sollten eigentlich sofort Aaron Rodgers anrufen und fragen, ob er nicht sofort einen Vierjahresvertrag unterschreiben will. Weil man sieht ganz klar, ohne Aaron Rodgers äh, geht's nicht. Das ist einfach so. John Love, es ist zwar jetzt schwierig, weil eigentlich du, du vergleichst jetzt John Love zu Aaron Rodgers, was sehr unfair ist, ähm, weil der ist einer der Besten gegen einen, der es noch nicht bewiesen hat. Aber in der Entwicklung, wo John Love jetzt momentan ist, sind die ist der Quarterback zu schwach für die Packers selber, die eigentlich ein gutes Team wären. Das heißt, entweder du suchst einen anderen Quarterback oder du bittest eigentlich Aaron Rodgers da oben um ein, einige Jahre. Aber wie viele Jahre kriegst du noch raus von der Mannschaft, dass sie jetzt so gut ist? Wahrscheinlich zwei, drei, ohne dass sie komplett zerfällt. Ähm, da sollten sie meiner Meinung nach investieren. Mit John Love wird es eigentlich nichts werden. Das ja. ist ganz klar. Ähm, sehr, sehr schwierig, da die, die Offense. ja, das ist einfach irgendwas. Also das, das ist mein erster Takeaway und mein zweiter Takeaway: Die Chiefs sind meiner Meinung nach noch mehr in einer Krise, als wir das eigentlich denken, weil ich meine, wenn du, wenn Aaron Rodgers spielt, gespielt hätte, hätte der 40 Punkte in aufs Scoreboard gezwiebelt. garantiert. Und die wären noch immer mit 13 Punkte da gewesen. Also die Offense. Ja. Also wenn du, wenn du es nicht schaffst gegen eine Aaron Rodgers lose Packers Mannschaft, die in der Offense null gefährdet ist, eigentlich das Spiel bis am Schluss offen hältst, weil es das nicht schaffst, dann hast du wirklich ein massives Problem. Und ich glaube, der Rekord mit 5, 4 schmeichelt ihnen. Meiner Meinung nach.
1: Naja, nee, nee, stimmt, ja.
0: Also, das ist das ist mein Takeaway. Natürlich, ja, die, die, es ist Halbzeit jetzt, aber die Probleme in der Offense werden sie nicht lösen. Jetzt so schnell. Meiner Meinung nach. Nein, das so schnell, so schnell, wird
1: das nicht gehen. Also,
0: das ist jetzt mein Takeaway. Patrick Mahomes schaut teilweise nicht wirklich gut aus. Ähm, die Offense äh, die Offense Line ähm, gibt dir nicht wirklich Zeit und äh, das Running Game ist auf der setzen sowieso nicht also das sind meine zwei Takeaways die ich jetzt mal so ja, ist auch schwer,
1: es ist auch schwer vor allem kommen jetzt die Raiders ja ist jetzt auch kein kein einfacher Gegner also ja obwohl ich eins muss ich
0: schon sagen also vielleicht die Packers wir liegen ihm vielleicht nicht so. Die, die Raiders, die kennen er. Und die Raiders hat er schon oft zerlegt. Also ich glaube, vielleicht ist das ein Spiel, wo er wieder in Flow kommt. Ja. Aber ja, die Defense von den Raiders ist auch nicht ähm, so schlecht. Vor allem sie kann Druck aufbauen. Und sobald Patrick ist, jetzt ist es meistens unter Druck, weil er einfach die Ola nicht halten kann. Also, mal sehen. Also, ich glaube, die Chiefs haben mehr Probleme, als sie jetzt eigentlich, oder als es aussehen würden, oder wir uns vielleicht zugestehen würden, weil wir denken, es sind noch immer die Chiefs. Sie haben Travis Casey, Tyreek Hill, Patrick Holmes, was soll es sein? Aber meistens ähm, ist es doch dann mehr. Ähm, nächste Partie, auch eine kleine Überraschung: ähm, Cardinals ohne Kyler Murray und ohne DeAndre Hopkins, trotzdem keine Probleme mit den 49ers. Ähm, in die Schranken verwiesen. Danke, Feierabend. Das war wirklich mhm. beeindruckend. Colt McCoy, der Ersatz Quarterback, ist da reinmarschiert. Und James Connor und haben das Ruder übernommen und haben den, den, äh, den 49ers keine Chance gelassen. Also das Spiel war echt nie gefährdet. Ja, also Sehr, sehr interessant. Auch die 49ers-Defense, dass sie so viele Rushing-Yards ähm, und den James Conner so oft freilassen, besonders bei den Screenplays, ähm, ja, hätte man sich auch nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, dass er die 49ers natürlich, wenn Kyler Murray nicht spielt, und die Andrew Hopkins, dass sie das sie irgendwie schon rocken werden. Ähm, aber ja, Brandon Luke hat aufgezeigt. Ähm, vielleicht. Ja, ja. ich meine,
1: kurz zu Connor muss man sagen, ich glaube, ähm, dass das der richtige Gegner war. Äh, okay, haha, es war der richtige Gegner für James Connor. ja. Aber der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt, äh, dass man ihn endlich ein bisschen Ja, Dass er endlich mal ein bisschen... Uh, das zeigt, wofür man ihn wahrscheinlich geholt hat bei den Cardinals. Ja. Weil man hat mit Chase Edmonds natürlich auch einen, einen super Running Back, um, aber man hat mit James Conner jetzt doch eine richtige Waffe. Und das hat man hier gezeigt und jetzt heißt es bei anderen, oha, man macht immer gewusst, James Conner ist da. Und das war auch derjenige, der man die Touchdowns gemacht hat. Aber so wie er da dominiert hat, um, das wird in Erinnerung
0: bleiben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und auf einmal, der Gameplan war ganz klar auf James Conner. James Edmonds hat sich übrigens ja in der in der Partie auch verletzt. Mal schauen, wie lange der ausfällt. Sollte man auch ähm, im, im Auge behalten. Aber es war ganz klar, dass wenn ähm, Kobe McCoy kommt, dass natürlich das ähm, Passing-Game einen Schritt zurück machen wird. Und wenn sie Andrew Hopkins auch noch fehlt. Aber, aber dass das so gut aufgeht, beeindruckend. Sehr guter Gameplan. Muss ich sagen. Ja. Also Karina ist auch eine Überraschung, obwohl sie natürlich vorher... Ähm, gesagt hat, ja, Cardinals, aber nachdem Murray und DeAndre Hopkins gefehlt haben, für mich schon eine Überraschung, dass sie so klar geworden haben. Nächste Überraschung, meiner Meinung nach, Titans gegen Rams, Titans gewinnen 28-16, no Derrick Henry schon wieder, no problems, Wahnsinn. Ja,
1: ja, also geil, eigentlich geil es ist äh, was mir was also ich bin völlig wertfrei in diese Partie gegangen ähm, wollte einfach nur ein geiles Fußballspiel sehen es war es war auch es war auch geil kann man nicht sagen 28 16 ja natürlich wünscht man sich 53 zu 51 oder sowas, ist ja völlig klar aber ähm, super Partie von beiden Teams und es ist ein bisschen enger einfach ja. es gibt viele Teams die 7 2 sind ja das ist natürlich noch ja, es sind 7 2 äh, Playoffs in Sicht und alles äh, geil aber das sind geile, geile Teams, die da wirklich äh, nah aneinander liegen, was, äh, was, was uh, lose Record anbelangt. Und das wird sehr, sehr spannend am Ende. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also vor allem die, die Titans-Defense, dass die jetzt so ähm, so stark agiert hat, gegen die Rams, die wirklich Punkte aufs Scoreboard zaubern können ohne Ende. Ja, Messi hat der eine Interception da, wo er selber schon in der fast in der Endzone gesackt worden ist und dann gibt das noch ab. Ah, Bittere Fehler natürlich bei den, bei, den, bei den Rams. Aber ja, mhm. äh, mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ist jetzt ein Spiel, waren unter äh, sind unter Druck gewesen. Aber ich glaube, ähm, das, das wird dann wieder. Aber die Titans trotzdem beeindruckend, weil jetzt ja. trotz Derrick Henry ähm, Verletzung trotzdem dominiert. Sie haben versucht mit Adrian Peterson da das ähm, Running Game ein bisschen ähm, so aufzubauen. Er hat den Touchdown gemacht, aber äh, ja, er, es wirkt halt. Also spritzig wirkt es einmal nicht, sagen wir es mal ja, so. Ja, nein, definitiv
1: ist, nicht. Aber das ist
0: halt ähm, sehr schwierig. Aber trotzdem, Titans ja. aufgezeigt, gewonnen, ähm, nehmen die, glaube ich, sehr gerne. Und ja. danach noch das Monday-Night-Spiel. Ähm, wieder eine Partie, wo eine deiner Mannschaften dabei waren. Ähm, Steelers gegen Bears setzen sich der, die Steelers ähm, durch. Eben, wie wir schon gesagt haben, ähm, der Kick vom, vom Bears-Kicker, der um ein paar Zentimeter zu kurz war, was sonst wäre reingeplupst, aber so ist abgeprallt. Ja, interessante Partie auf jeden Fall gewesen. Ähm, hätte man nicht gedacht, dass die Bärs eigentlich so gut mithalten können mit den Steelers.
1: Ja, ähm, also ich war sensationell. Ich meine, gut, man muss ja auch sagen, da ähm, der Fumble recovered von Boswell. Ähm, ja, sehr stark, sehr, sehr stark. Sehr, ja, Kicker, das wie gesagt, der Kicker ja, ist auch das Fußballspieler. Ja, aber das schaut, ja, ja, das schaut halt so, der Ball ist ihm halt in die Hände gefallen, ja, ich meine, das war halt auch ah, Also, so hat es äh, ausgeschaut, aber ja. äh, man muss wie ein richtig, wie ein guter Stimmer im Fußball jetzt sich wieder im Vergleich zum Fußball, aber man muss halt einfach einmal gut stehen auch, ja. und das ist auf jeden Fall. Ein Riecher haben. Brauchen wir nur Toni ähm, Bolster, Frank. Frank. Ja, richtig. Ähm, nein, so geil, also ich habe ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, ja, dass die das wieder aufladen, ja, wie es so schön heißt, aber sensationell, also, um, es tut mir ein bisschen leid um die Bears, aber nein, es tut mir nicht leid um die Bears. Nein, ich, ah. ich freue mich für die wir es mal so. Ne? War cool. War cool. Und, und dieses Geräusch immer mit diesem Dong ist auch. Ja, das geil. ist einfach das
0: ein Wahnsinn. Das ist nein. sehr geil.
1: Wenn er das im Training machen will, wird er es nicht schaffen.
0: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist immer ein angesagter Fehler. Ja. Um, Justin Fields aber auch wieder gut ausgesehen. Generell die Off ja ganz gut. Ja. David Montgomery ist zurückgekommen, hat eigentlich eine. Große Workload, die kommen ein bisschen überraschend. Nachdem sie ja jetzt in die Bi-Week gehen, hätte man ja gedacht, dass der ähm, da jetzt noch geschont wird. weil ja. Aber anscheinend wollten sie wirklich das Spiel ähm, gewinnen. Also ja, nun, no, na. Ähm, natürlich wollen sie jedes Spiel gewinnen, aber haben sie wirklich gedacht, äh, da muss ich auch den David Montgomery frühzeitig ähm, aus der Verletzung rausholen. Ähm, bei den Steelers, Pat Friermuth. Auf einmal ist er da. Oh macht's gut, ja, das, war,
1: das kommt wir schon später noch dazu.
0: Ja, man macht seine zwei Touchdowns. Ähm, aber eins muss ich schon sagen, ja, wie geil ist eigentlich T.J. Watt? Der Typ ja. ist ja eine Maschine. Ja, also
1: das ist wirklich sensationell.
0: Normalerweise befassen wir uns ja eigentlich ähm, nur mit Spielern in der Offense, aber wie geil ist eigentlich dieser ja, T.J. Watt? Also für alle, also so, die, ich,
1: die ihn als äh, Spieler auch aufgestellt haben,
0: ich Respekt, habe ihn, Respekt, ja. Es ich habe ihn in einer Liga aufgestellt, ähm, war sehr glücklich darüber. Der hat mir mehr Punkte gemacht als so, so manche Running Back. Ja, ist so geil. Ähm, ist so geil. ja, war aber auch eine sehr unterhaltsame Bedingung. Natürlich mit diesem einen Call, da wird ja jetzt viel herum diskutiert, natürlich, ähm, das war der ausschlaggebende Grund, wo er eben dieser ähm, der Linebacker ähm, dafür taunting ähm, ähm, eine Flag kassiert hat, wo er sagt, ich habe mit der Sideline gesprochen, einer sagt, er naja, hat den den Gegner angepöbelt, ja. ja. Schwierige ja. Entscheidung auf jeden Fall, ja, aber gut. Ja. Äh, ja, insgesamt eine Woche der Überraschungen. Mhm. Keine Mannschaft hat sich eigentlich an das Skript gehalten, also zumindest Nein, sicher nicht. die Anderdogs. Und, das die ist Underdogs, aber auch gut so. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall war wirklich eine Woche, wo wirklich auch, ähm, die Anderdogs aufgezeigt haben. Ähm, cool. Richtig cool. Richtig coole Partie, eine richtig coole Woche eigentlich zur Halbzeit. So ein bisschen ähm, auch äh, ein bisschen erwatschen für ein paar Mannschaften, dass man nicht unverwundbar ist, dass man da jetzt nicht ähm, die die Welt niederreißen kann und ich glaube auch ein guter Wake-up-Call für einige Mannschaften. Kommt, glaube mhm. ich, zu einem guten Zeitpunkt noch, bevor es wirklich in die heiße Phase kommt. Auf jeden Fall. Aber so spannend diese Woche natürlich für den Football sehr war, umso schwieriger war es für uns Fantasy-Dudes, ähm, natürlich für uns, die euch immer mit äh, Tipps versorgen wollen, ähm, müssen wir uns natürlich da jetzt auch ein bisschen wieder zurück an das Drawing Board setzen und dann schauen, was da jetzt teilweise schief gegangen ist. Ähm, und Doki, fangen wir an mit unseren Recaps von uns in Out äh, von letzter Woche. Was war mit deinen Quarterbacks los?
1: Um, ja. Schlecht, ich hätte sie tauschen müssen. Also ich hätte die In- und Outs vertauschen müssen. Ähm, nein, ich habe auf Mac Jones gehofft, ähm, dass er ein bisschen mehr äh, aufgrund der Woche zuvor der Performance, dass er hier ein bisschen mehr ins Spiel findet. Ähm, ja, ganze 8 Punkte, 140 Yards, ein Touchdown, Interception. Ja, der Sieg war da gegen die Panthers, aber es war halt Fantasy-mäßig zu wenig. Äh, ich hätte hier, anstatt äh, Mac Jones als In-Hätte in das Out und statt meinen Out, Jimmy, Jimmy G der 24 Punkte, 326 yards zwei Touchdowns seine Interception, ähm, ja, die hätte einfach tauschen müssen. Aber gut, ähm, Jimmy G solide Leistung gegen die Cardinals trotz Niederlage, äh, trotzdem Punkte gemacht, das ist halt Fantasy. Man darf nicht immer darauf schauen, ähm, welche Mannschaft gewinnen könnte und welche nicht, Aber man muss auch ein bisschen schauen, ob äh, die, die Quarterbacks in dem Fall in der Lage sind, trotz äh, schlechter Teamleistung ähm, ein bisschen
0: herauszustechen. Auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt. Das was, haben nie deine,
1: vergessen. Deine, was haben deine Quarterbacks gemacht?
0: Ähm, ich bin in derselben Position wie du. Ich hätte auch meine In-Outs einfach tauschen sollen, dann würde ich jetzt als Held da stehen, weil mein In-Pick war Derek K, wie wir schon angesprochen haben, ja nicht ganz fehlerfrei gespielt. Letztendlich ist der QB19 ähm, abgeschlossen äh, mit nur knapp 12 Fantasy-Punkte, als In-Pick äh, viel zu wenig. Ähm, weil, wenn ich mir mein Outpick anschaue, war das Matt Ryan, und Matt Ryan hat insgesamt als der QB3 abgeschlossen mit fast 28 Fantasy-Punkten. Ähm, <lacht> ja, ist nicht wirklich ein Outpick, also ich hätte wieder tauschen sollen. H hätte man aber auch nicht so gedacht gegen die Saints Defense, aber der hat da mhm. sehr solide gespielt. Mal schauen natürlich, ob das jetzt ein Ausreißer war oder ob er jetzt wirklich diese ähm, konstanten Partien wieder spielen können, aber auch da auch, Kevin Ridley war weg, also sei das so ausgesehen, als ob da wirklich ähm, offensiv ein bisschen der Wurm drin sein kann gegen die Saints, aber war dem nicht so, dadurch bei mir das Rot, ja leider, Matt Ryan, hat mir eine in die Goschen kommt, weil ich ihm auf die Outposition gesetzt habe. Ähm, Wide Receiver, Doki, wie schaut es mal Der Wide
1: Receiver ist bei mir 50-50, Uh, Hunter okay. Renfro mein In-Pick, uh, das hat gepasst. Uh, 18 Punkte. Ich meine, ja, ist jetzt nicht, nicht der über-Mega-Top-Receiver, aber 18 Punkte, nämlich 7 Receptions, ist Touchdown. Ähm, ja, hat natürlich, wie ich ein bisschen geglaubt habe, davon profitiert, dass Rux jetzt nicht mehr Teil des Teams ist.
0: Um, aber ja, der, der Pick ist eigentlich gut aufgegangen, also so wie wir das auch besprochen ja, haben. Ja. Uh, die Targets waren da mit 9 Targets, also die Workload war da. Also die Prognosen war gut, ähm, mhm. ein bisschen mehr Yards hätte man sich erhofft, aber hat den Touchdown gehabt, also finde ja, ich gut. Ja,
1: ja. ja, in die Hose da, äh, gegangen oder äh, klassischer Griff ins Klo war halt mein Outpick mit äh, Devontae Smith, äh, der hat doch äh, performt, ähm, äh, obwohl eben auch die Eagles da verloren haben, aber starke Leistung in die Chargers, 25 Fantasy-Punkte, 116 Yards, ein Touchdown, ähm, ja, ich hoffe, er kann äh, darauf äh, aufbauen, auf dieser Leistung, denn ich habe ihn in meinem Fantasy-Team oder muss ihn aufstellen. Ähm, ja.
0: Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auf jeden Fall. Nicht nur als Eagles-Fan, sondern auch ich habe ihn in einigen Ligen natürlich dabei, aber jetzt gegen die Broncos wird es natürlich. Ähm nicht so einfach, aber er ist besser ins Szene gekommen. Ähm, ja, ich
1: glaube aber trotzdem, ich muss dir sagen, ähm, um vielleicht kurz vorzugreifen: ein, ein Sieg ist drin gegen die Broncos. Und das ja, okay.
0: ein Sieg muss schon drin sein. Also, und das das also
1: wirkt sich dann ein bisschen noch drauf aus. Aber okay, das muss man so stehen. Was hat ja, dein Receiver gemacht?
0: Ähm, bei mir war es ja auch, ähm, sagen wir so, 50-50, obwohl ich, äh, ja, 50-50, ähm, Jerry Judy war ja mein Impick. ich mir ein bisschen schwer, den es, ähm, ob er als ganzes ähm, Grün ähm, angestrichen werden kann. Wie wir schon gesagt haben, ähm, aus einer Verletzung zurück, wurde gleich ähm, im ersten Spiel ähm, eingesetzt und jetzt in einem Spiel gegen die ähm, Dallas Cowboys achtmal äh, getarget. Sex Reception für 69 Yards. Leider, ich hätte mir den Touchdown gewünscht, aber den hat eben Tim Patrick bekommen. Also der hat ihn dann weggeluchst. Hätte der den Touchdown bekommen, wäre es noch mehr. Aber ja, 10 Fantasy-Punkte. Mach mal eine Mischung zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg. Ähm, aber ähm, was auf jeden Fall ein Erfolg war, war mein Outpick. Marvin Jones Jr. Ähm, knapp nur 4 Fantasy-Punkte. Obwohl er eigentlich ähm, diesen ähm, Touchdown hätte fangen können, wenn... Ähm, Trevor Lawrence da besser ähm, geworfen hätte, dann wäre er nicht in die Hose gegangen. Aber die, ja. wie wir schon gesagt haben, die die Bills nehmen da sehr gerne die whiteouts weg mm. und dadurch Marvin Jones komplett in die Hose gegangen. Also der Pick ist für mich gut aufgegangen.
1: Ja. Ich meine, kurz zu Jerry Judy. Ja, 10 Punkte nimmt man, oder? Ich meine, ähm, am Ende des Tages geht es um 0,1 Punkte und... Es ist halt, es ist halt immer, ich finde es immer so schwer zu sagen, weil 10 Punkte haben oder 10 Punkte nicht haben, das ist schon ein Unterschied. Uh, und, und zwar oft. Ja.
0: Vor allem die 10 Punkte nimmt man gerne, wenn man den Spieler vorher vom Waiverwire genommen hat. Ja. Und sofort eingesetzt hat, und gibt zehn 10 Punkte zurück. Ja. Also ja, stimmt so sein. sehe ich das. Ja. Ähm, aber ja, könnte mehr sein, hätte ich mir den Touch schon gewünscht. Aber ähm, auf den kann man in Zukunft auf jeden Fall aufbauen, weil er wird sicher in der Offense oft gefeatured werden. Ähm, ich starte gleich zu meinem Running Back, wenn ich darf. Ja. Ähm, war da ähm, habe ich ja Boston Scott ähm, aufgestellt, nachdem wir vor der vorherigen Woche Kenneth Gainwell empfohlen haben. Und ja... Egal, wenn wir empfehlen, dieser Running Back bekommt einmal fix nicht den Ball, kommt man vor bei den Eagles. Also äh, Jordan Howard ist in Szene gesetzt worden, der ja, hat auch besser ausgesehen, ja, war auch so, hat die zwei Touchdowns danach auch noch reingelaufen, ich glaube zweimal, oder einen auf jeden Fall. Und Kenneth Gainwell hat einen Touchdown äh, reingebracht, aber Boston Scott eben nicht. Also ganz, ganz miese Leistung von mir, der leider ähm, auch... Ähm, eine Entschuldigung, dass ich da den <lacht> falschen Eagles-Running-Back wieder empfohlen habe. Für der nicht, dran gedacht, äh, nicht sich dran gehalten hat und John Howard aufgestellt hat, bitte fahrt's mit dem noch vielleicht nächste Woche, obwohl ich sage am besten gar nichts dazu, weil das geht eh fix nicht auf. Also ja, rot angestrichen, Boston Scott ist komplett in die Hose gegangen. Was aber gut aufgegangen ist, ähm, ist äh, mein Outpick, Khalil Herbert. Haben wir vorher schon gesagt, Steel Curtain, der ihn da abmontieren wird. Es war aber eher nicht so der ganze Stilkürtel, sondern auch die Rückkehr von ähm, David Montgomery, der da wirklich sehr gut schon in, in Szene gesetzt wurde. Also für mich äh, sehr schwierig, jetzt nach der buy Khalil Herbert noch weiter irgendwie aufzustellen, wenn dann Montgomery wirklich wieder als Nummer 1 Running Back da geführt wird. Ja, ja, ich glaube, wenn man die Chance hat, den jetzt noch irgendwie zu traden und ein bisschen was zurückzubekommen für... also wenn man den an Spieler weitergibt, die nicht so wirklich das Verfolgen des Montgomery zurück ist, würde ich jetzt empfehlen. Weil mhm. ich glaube, die besten Zeiten sind jetzt einmal vorab vorbei. Aber mal schauen. Wahrscheinlich, ja. Ja, stimmt. Um, wie wie schaut es bei dir aus bei den Running Backs, Doki? Ja, bei
1: mir ist da leider eine kleine Enttäuschung drinnen uh, auf meiner Out-Position. Ich fange mit Ihnen an, das war Mark Ingram. Um, ja, und ich bin wieder beim selben Thema. Ich meine, elf Punkte, 43 Hertz schon hätte gefehlt zum absoluten Overkill. Mhm. Um, aber elf Punkte sind elf Punkte. Und es und, und ist wie dasselbe Thema, ja. Ich, wenn ich mag Ingram Hall von Wave, ja, und der bringt mir elf Punkte, dann bin ich happy. Ja.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Uh, ja, besonders in der jetzigen Situation. Entschuldigung, äh, ja, besonders in der ja. jetzigen Situation, wo, wo die Running Backs wieder wegsterben, wie die fliegen, ja. ähm, Und man ich sie verlassen kann. Ähm, Finde ich gut.
1: Ja. ja mein Outpick äh, war dann leider inaktiv. Äh, James Robinson. Mhm. Tut mir leid. War eher so ein bisschen Game-Time-Decision. Ähm, ja. Ja, ja. Kann ich. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Kann ich dazu sagen? Nein. Das, ist, das ist Football. So ist es. Ähm, das stimmt. Gut. Tight end, oder? Ja. Willst du anfangen? Uh, ja, mache ich. Uh, in Tyrant uh, Jared Cook, hier auch 11 Punkte, 48 Yards. Ja, zum großen Glück hat nur der uh, uh, Touchdown gefehlt. Mir Glück, 11 Punkte für einen um, uh, Tyrant sind schon sehr gut. Was nicht sehr gut ist, wobei da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ja, mein Outpick ja, mit Pat ähm, die Bears normalerweise gut gegen Titans. Ähm, man hat hier aber gesehen, man hat doch auf Bears Seite gesehen, ja, da hat Jimmy Graham auch ein bisschen was gefangen. Cole Kmet. Also es war so ein bisschen ein Titans-Battle. Ähm, mhm. Wenn man will, die Partie. Ja, hier Pat Framuth mit 21 Punkten, zwei Touchdowns, fünf Receptions. Ja, ich meine, äh, habe ich nicht damit gerechnet. Habe ich nämlich auch als mein Outpick. Ähm, ist jetzt für mich eigentlich schwierig, weil ich jetzt nicht weiß, äh, ob das so weitergehen kann. Ich meine, ja, Petraimuth kann es, das wisst wir. Ähm, ist das vielleicht einer, den man im Auge behalten sollte? Ähm, wird ihn Big Ben öfter füttern? Ähm, ich weiß es nicht.
0: Also, meiner Meinung nach ist er jetzt momentan schon ein Tide end one. Ähm, besonders, wenn man das nächste Matchup gegen die Lions irgendwie betrachtet, obwohl die Lions können keine Wide Receiver wegnehmen. Also warum soll ich dann einen Tide anspielen in der, in der Red Zone? Aber gegen die Lions, glaube ich, ist es wirklich ein gutes Matchup. Und äh, ich glaube, sie werden eben auch suchen weiterhin in der in der, in der, ähm, in der Red Zone. Hat ein bisschen so ähm, die Storyline wie letztes Jahr ähm, Robert Tonyan, der auch im in normalen Spiel nicht wirklich so involviert war, aber dann wirklich eine, eine Touchdown-Maschine danach geworden ist. Also, das kann sich so etablieren.
1: Ja. Ich meine, dass er gut ist, wissen wir eh, jeder, der das ja, Gute ja. ist. Gut, ja. Aber, ja. es ist halt, ja, die ganz einfache Frage, bleibt er fantasy-relevant?
0: Ja? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Jetzt mein, meine erste Aussage. Finde ich cool. Ich habe generell den Typen finde ich von Anfang an gut weil er einfach ein sauguter Tident war vom College aus ähm, und wirklich das geschafft hat, was wir vorher bonustiert haben. Er hat Eric Ebron abmontiert und ist jetzt einfach die Nummer 1.
1: Ja, ich finde ihn auch gut, aber halt, weil das ein Stiler ist.
0: <lacht> 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 gut.
1: Was haben deine Tidents gemacht, Joey?
0: Ja, ähm, bei mir war mein In-Pick, Dan Arnold. Und ähm, die Idee war eben die... Dass wir gesagt haben, die Bills ähm, werden wahrscheinlich die Wideouts wegnehmen, so wie Marvin Jones, aber die Titans werden da, äh, der Thailand, also sprich Dan Arnold, wird da eigentlich als Security Blanket für Trevor Lawrence fungieren. Und dem war auch so, ähm, er hat doch immerhin sieben Targets gesehen, vier Reception für 60 yards. Touchdown hätte gefehlt, aber sind leider ja, acht Fantasy Punkte. Aber ich glaube für die Partie ist es eigentlich noch ganz okay. Äh, war auch wieder Dan Arnold vom Wafer-Wire frisch runter. Und ja. wenn ich sage, okay, ich, ich brauche ein Tight end und dann kriege ich acht Punkte, das nehme ich. Äh, mein Outpick war aber Hunter Henry und das war wieder genau das Typische, wo wir gesagt haben, okay, ich finde halt Hunter Henry ist, der, ist, ist die Verkörperung von einem Tide-End oder Bust. Tide-End oder generell Spieler. Und habe ich gesagt, bitte nicht aufstellen. Und er macht den Touchdown und ist dadurch wieder Fantasy-relevant, weil er hat neun Fantasy-Punkte. Das sind zwei Reception für 19 Yards, ein Touchdown, danke. Ja, es ist halt ähm, es ist
1: halt auf der Thailand-Position ja, dieser Touchdown, diese, diese Red-Zone, ähm, Wichtigkeit eines talents oder sogar manchmal sogar Golden situation wichtigkeit ähm, da, das ist, da, ist lustig, mit einem, das hört sich jetzt komisch, mit einem Touchdown ist man dann fantasymäßig Welten entfernt. Ja, Auf jeden an, Fall. Entweder, entweder nahe am, am, an der Eskalation, äh, an der positiven Eskalation oder Welten entfernt von einem Sieg, ja, weil der Teil yeah. einfach diese paar Catches macht, aber hey, noch bitte einen Touchdown. Ja, und das ist dann halt
0: schwer. Auf jeden Fall. Also ja, ist, ist sehr schwer. Generell war natürlich... Ähm, die Woche, jetzt zu Recap natürlich auch nicht so einfach, weil wir auch uns die Game Scripts anders vorgestellt haben, aber ja, so sieht's aus, werden uns da wieder ähm, bemühen natürlich nächste Woche ein bisschen wieder, genau, obwohl kann man gar nicht sagen, weil bemüht haben wir uns ja, wir wollen mich gar nicht entschuldigen groß, aber ähm, aber eigentlich also, ganz, also eigentlich muss man sagen, so wie die Woche verlaufen ist, war mir eigentlich eh gut, sagen wir uns ehrlich. Weil es ja. hätte auch überall rot sein können. Ja. Und von dem her finde ich es schon okay. Definitiv. Können wir schon lassen. Ähm, gehen wir gleich zu unserer nächsten Rubrik über und zwar zu unseren Head-to-Head-Matches. Ähm, Nochmal zur Erinnerung: ähm, Hier picken wir uns jemals auf der Cornerback, Wide Receiver, Running Back und Teilenposition. Ein direktes Duell aus, die wirklich im Gemeinde, gegeneinander spielen und diese head to head matchups noch zur Erinnerung, gibt es auch immer am Sonntag auf unserer Instagram-Seite, auf Fantasy.at, in den Stories werden die gepostet, wo ihr abstimmen könnt und ihr sagen könnt, welcher von den beiden Spielern den besseren Fantasy-Tag hat. Und Doki, du hast ja das Recap von letzter Woche, wie unsere Follower da abgestimmt haben, ja vorbereitet, oder?
1: Ja, richtig. Äh, fangen wir an mit der Quarterback-Position. Das müssen wir leider aus der Wertung nehmen. Äh, das Head-to-Head ähm, äh, head hieß äh, Jimmy G äh, gegen Kyler Murray und, ja, Kyler Murray äh, war leider inaktiv. Somit, mhm. ähm, ja, kann man da nicht viel dazu und? sagen? Nein, das ja, lässt man einfach äh, Ein klassisches Ixel. Nein. Yep. Uh, wie gesagt, wir machen weiter mit den Wide Receivers. Uh, da hatten wir Cortland Sutton gegen Amari Cooper. Uh, mhm. Die meisten stimmten für Amari Cooper und sie hatten recht. Ganze mhm. sechs Fantasy-Punkte für Cooper im Gegensatz zu vier Fantasy-Punkten für <lacht> Sutton. Also, unglaublich, eigentlich. ja, es unglaublich. Erdrutsch-Sieg könnte man meinen. Nein. Yeah, yeah. Uh, ja, ja. Uh, da ja, hat man auch mehr gedacht, dass da, dass da, dass da mehr passiert wird. Gut. Uh, Running Back Position, uh, Joe Mixon gegen Nick Chubb. Mhm. Die meisten von euch oder beziehungsweise von unseren äh, Zuhörern und äh, Followern äh, haben für Chubb gestimmt. Uh, mhm. Und der hat auch mit 33 Punkten zu 28 Punkten äh, gegen Mixon gewonnen sich da durchgesetzt. Ja, ist ein Traum, oder? Ein Traum für jeden äh, Fantasy-Spieler, der Chubb oder Mixon hat. Ich meine 33, 28. Ja. Herrlich. Ähm, auch bei der Teilenposition bei der letzten Position, äh, Dallas Götter gegen äh, Jared Cook. Auch da waren unsere Zuhörer fleißig und äh, richtig gelegen. Nämlich äh, die Mehrheit war für Jared Cook und der hat auch mit elf Fantasy-Punkten zu sieben Fantasy-Punkten auf Seiten von Dallas Götter gewonnen.
0: Bravo, bravo. Man kann eigentlich sagen, unsere Follower haben in der letzten Woche alles richtig gemacht.
1: Kennen sich aus. Sehr gut.
0: Sehr gut, das sehr gut. Das gefällt uns. Das freut mich. Also bin ich schon gespannt auf die Woche 10 um, und dann gehen wir gleich zu den Matchups von dieser Woche und starten wir bei der Quarterback-Position und da treffen ja die Atlanta Falcons auf die Dallas Cowboys und da hätten wir das direkte Head-to-Head-Matchup Matt Ryan gegen Dak Prescott. Doki, bitte.
1: Ja, also diese Unkonstanz von Matt Ryan würde mich hier etwas stören. Ja, Dak Prescott war jetzt in den letzten in den letzten Partien jetzt auch nicht Weltklasse, zumal er verletzt war. Ähm, aber wenn sich die Cowboys aufrappeln und das machen, was sie sein wollen, nämlich Americas Team und in die Playoffs kommen, wenn nicht sogar ein Super Bowl gewinnen, dann ist es äh Dak Prescott, der hier gegen Matt Ryan gewinnt.
0: Er finde ich auch. Also ich glaube. Die Cowboys können es sich nicht erlauben, zweimal in ihrem eigenen Stadion vorgeführt zu werden. Und ich glaube, die werden alles dagegen tun, dass das nochmal passiert. Und Dak Prescott, glaube ich, will wirklich zeigen, ja, dass es, dass es keine Quarterback-Debatte gibt, weil die wurde ja auch ein bisschen laut. Und ich glaube da auch, die Defense wird da wirklich motiviert sein nach, dieser, nach diesem Arschtritt. Und ich glaube dann, dadurch ja, wird für Matt Ryan nicht viel zu hohe sein, aber Dick Prescott, glaube ich, wird wieder ordentliche Fahrt sein.
1: Wobei man sagen muss, dass die Run-Defense der Cowboys eine der stärksten ist. Also sprich, man wird Matt Ryan ein bisschen dazu zwingen, dass er passen muss. Mhm. Uh, ja, nichtsdestotrotz gehe ich hier mit Prescott. Also.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch.
1: Gut, White Receiver-Position, uh, Joey, unser Head-to-Head, -Head, uh, Davante Adams oder DK Metcalf?
0: Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu prognostizieren. Ich geh, wir, wir gehen jetzt davon aus, dass Aaron Rodgers spielt, oder? Gehen wir davon aus, weil dann ist es ein bisschen einfacher... Na, warte mal,
1: ich mache es ein bisschen schwerer. Zwei Punkte. Erstens spielt Aaron Rodgers, zweitens äh, spielt hier OBJ
0: eine Rolle. Pff, muss ich jetzt in die Zukunft sehen. Ähm, äh, Aaron Rodgers glaube ich auf jeden Fall, dass er spielt. Also ich glaube, es müsste schon viel passieren dass er jetzt am Samstag nicht ähm, trainieren kann und dadurch auch ähm, spielberechtigt ist. Ähm, ich gehe mal davon aus, Aaron Rodgers spielt und OBJ ist einmal nicht am Team. Aber Russell Wilson ist zurück. Gehen wir davon aus, machen wir das Szenario. Und dann ist es ein bisschen einfacher, das festzuhalten. Da finde ich dann auf jeden Fall, ähm, meiner Meinung nach, dass Devonta Adams ähm, einen besseren Tag hat. Weil wenn Aaron Rodgers zurückkommt, wählt er natürlich wie eine Bombe einschlagen und will, glaube ich, alle anderen Fragen bezüglich seinen Impfstatus, seiner Einstellung zur, zur Immunität ähm, und das andere, was die ganze Woche herum kursiert ist, einfach tot machen, indem er einfach eine Bombenperformance macht und einfach das so einfach vom Tisch fegen wollen. Aber natürlich, Dicke Metcalf, hat natürlich, kriegt einen riesengroßen Bump, wenn Russell Wilson zurückkommt. Die Frage ist natürlich, wie viel Russell Wilson gleich beim ersten Matchup ist. Also dadurch würde ich eher auf The Wanted Adams setzen. Mhm. Ja, bin
1: ich auch eben Fanpick-mäßig gezwungen äh,
0: zu der Wanted Adams. Aber wird auf jeden Fall ein cooles Match. Wird ja, ein sehr, sehr cooles, cooles wohl, Match. Ja. Freue mich schon. Also wenn Aaron Rodgers spielt und Russell Wilson auch spielt, cooles Match. Also auf jeden Fall. einregeln. Um, auf der Runback. Position treffen. Ja, wie wir schon erwähnt haben, die Pittsburgh Steelers gegen die Detroit Lions ähm, hm. und da spielen ja auch sehr gute Running junge Runningbacks gegeneinander, ähm, auch für Fantasy nicht unrelevant und da haben wir das Matchup DeAndre Swift gegen Najee Harris, Tokio, oder soll ich dich gar nicht fragen und einfach weitergehen. Um, also ich
1: probiere jetzt mal ein bisschen uh, neutral das Ganze zu sehen. Um, also Najee Harris ist definitiv angekommen, bei den Steelers, das merkt man. Die andere Swift ist halt ein bisschen mehr dieser Allzweckwaffe, wo ich glaube, dass er punktemäßig vorne liegen wird. Traue mich mal zu sagen. Also, Nigel Harris wird nicht so oft gepasst wie auf Swift und ich glaube hier... Ja, die Lions werden mit allem kommen müssen, was sie haben, ja, und, und, und alles, alles, alles ausprobieren müssen. Und da glaube ich, dass Swift vorne ist, punktemäßig, fantasy punktemäßig. Auch wenn ich natürlich glaube, dass die dass die Partie gewinnen. Und da spielt er noch ein bisschen Garbage Time mit, ja. Ich meine, könnte auch noch äh, Swift ein bisschen in die Hände spielen. Ja. Nein, ich gehe mit Swift.
0: Schwierig, also interessante Ansichtsweise. Ähm ähm obwohl ich glaube, dass natürlich die Pittsburgh Steelers da klar ähm, in Front sein werden und natürlich auch, ähm, dass beim letzten Spiel von den Detroit Lions dass, ähm, die Run-Verteidigung sehr schlecht ausgesehen hat gegen die viele der FAIs, die da wirklich in um die Ohren ge gelaufen sind. Glaube ich wirklich, dass ähm, besonders in PPA-Formaten die Andrew Swift einen besseren Tag haben wird, weil er einfach auch als Allzweckwaffe da eingesetzt wird. Ähm, und ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so, kann ich unterschreiben. Gut, Titan-Position, Joey, für dich. Head to Head. Darren Wallard, Travis Kelsey. Ah, ein, ein, ein Matchup der Titanen, würde man so sagen. Also, ja. auf der einen Seite glaube ich einfach, dass, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich wieder zu rehabilitieren für die Chiefs, obwohl, das habe ich letzte Woche auch gesagt, gegen die Packers. Ich glaube, aber jetzt kommen die Raiders und die Raiders, die kennen sich auch und Patrick Mahomes hat die Raiders schon zerlegt. Um, und dafür braucht er Travis Casey. Auf der anderen Seite, bei den Raiders, Darren Roller ist auch immer für Bombenspieler zu haben. Um, boah, sehr schwierig. Aber ich glaube, ich muss damit den Nummer 1 teilen gehen. Ich sage Travis Casey.
1: Ja. Das ist echt nicht ohne. Darren Roller ist schon so ein bisschen der Go-To-Guy ja? von, von hm, Derrick Aber Travis Kelsey ist halt Travis Kelsey. Ich meine, wenn die Partie nicht 6 zu 9 ausgeht, ja, wie die Bills gegen Chibras, ähm dann wird das glaube ich ein ziemlich highscoring-game und dann wird das ein, ein, ein richtiges Head to Head, wie es so schon heißt. ja. Aber ich würde auch mit Kelsey gehen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden, wird auf jeden Fall eine coole Partie und dass die Teilen-Titanen aufeinander treffen, finde ich auch sehr geil.